0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，最近在看一本书，这本书叫做《英语凭什么》。它主要的大纲呢，就是在讲说英语作为世界目前通行最大的一种语言，它到底凭借着什么样的优势而变成这个全球通用的语言呢？为什么不是中文？为什么不是日文或者是法文、西班牙语，而是英语呢？这个背后其实是。一系列的天时地利人和，才让英语变成国际上的通用语言。讲到语言呢，平安自己非常非常喜欢一个传说。这个传说就是在上古时代，在中东这个地方有一个地方叫做巴别。那在巴别这里的人呢，当时候人觉得自己能力实在是太厉害了，比上天都还要厉害。于是呢，当时候的人就希望能够建一座塔，通天之塔，希望可以让自己的地位。堪比上天，堪比神就对了。那当时候呢，这个神明就知道了这件事情，就觉得哇，人类真的是太狂妄了，不能这样子，要让人类知道自己是多么渺小。所以这个上天呢，就降下了灾祸，让这些人呢，以前的人都还是讲同一种语言。那么上天降灾之后呢，所有的人就开始。讲不同的语言，而且被打散到世界各地去。这个是关于人类起源的一个传说，就是各地人类的起源的一个传说故事，一个神话故事。可是呢，你从此也可以发现到，在人类历史上，好像还真的没有一个时期是全部的人都讲一种语言，就是在英语之前。好像大家能够想象到的就是巴别塔的这个神话故事。那么，在英语通行世界之后呢，这个梦想好像稍稍的有一点点成真了。可是，你有没有想过，英语它的来源是什么地方呢？你说废话，当然就英国啊！英语不来自英国，不然来自哪里呢？没错，英语当然是来自英国。不过呢，这个背后它其实还是有一段蛮漫长的故事的。我们先来讲一下英语到底是怎么样的一个语言。英语呢，如果你有认真的学习它，你会发现它其实是一个百宝箱。什么意思呢？也就是英语这个语言里面又包含其他很多的语言，像是大部分跟医学有关的词呢是希腊语，就是来自于希腊语的语言。那大部分的法律词汇呢只是源自于拉丁语，还有日耳曼语也是英语的一大组成。这个日耳曼语呢又叫做盎格鲁萨克逊语。这个是英语里面最主要的一个部分，而日耳曼语呢，因为顾名思义嘛，就是源自于日耳曼民族，所以英语的日耳曼语这个部分语法，也就是文法上跟德语是相当的接近，因为德国人呢也是主要日耳曼民族，还有法语也是英语里面的其中一个部分，法语的部分呢是来自诺曼人的影响。诺曼人登陆到英国之后，大量的法语涌入到英语当中，而英语跟法语这两种语言呢，从书面上来看，你大概是能够看得懂的，就是有一些字呢，你是能够学过英语的话，你大概就能够知道这个法语讲的是什么意思。还有英语也包含了北欧语，就是古代的挪威、芬兰、冰岛这个地方的语言，以及来自世界各地的语言，主要是因为后来英国变成日不落帝国。所以殖民全球各地的时候，在全世界的殖民地，当地人的语言也会在反向的去影响，变作英语当中的一个词。这个现象，你从英国的牛津词典里面去看就可以看到。牛津词典他们定期都会更新新的内容，那其中呢，在前几年他们就重新的收录一些奈及利亚的英语，就是在非洲奈及利亚这个地方。受到英国的文化的影响，当地的一些语言也反向的涌入到英文里面，变成新的英文单词。这个现象在全世界你都能够看得到。也因为以上的这些种种语言的包含，所以英语里面的词汇量是法语的两倍，是西班牙语的三倍之多。至于英语到底是从什么时候来的呢？在古罗马时代，也就是在很久很久以前，在西元之前，当时候的。英国英格兰就是一个罗马帝国的边边，在那个年代，再怎么样有想象力的作家，或者是再怎么样有想象力的历史学家，也绝对不会想到，在几百年之后，这个小岛竟然有一天取代了罗马帝国，变成一个日不落帝国，而且呢，甚至把岛上这些蛮族野蛮人的语言传播到了全世界。当年在伦敦是一个。阴雨绵绵、细雨绵绵的城市，当时伦敦当然还不叫做伦敦，甚至呢，英国它都还只能够算是一个很穷的岛屿而已。任谁都想不到，当时的穷岛有一天竟然成为了世界的中心。这个感觉就好像你现在随便指着非洲大陆上任何一个国家，然后跟大家说，以后呢，这些国家，这些目前在世界上面经济排名很后面的国家。将来会变成世界的中心，会称霸世界，大概是这个感觉。在现在，你去做这件事情，可能每个人都不会相信，这个就是当年英国在世界上的地位。而当时英国的岛上的人还不叫做英国人，叫做布里吞人。这些布里吞人呢，在罗马帝国灭亡之后，碰到了影响他们生存历史的危机。罗马帝国毁灭之后，西罗马帝国毁灭之后。在西元五世纪，当时候的现在德国的境内涌出有三个野蛮的部落，这三个部落呢分别叫做盎格鲁、萨克逊以及朱特。那这三个野蛮的部落蛮族，他们就听说，哎，远方的小岛有一个非常适合耕种的土地，于是这三个部族就冲上了这一块叫做布里吞的岛，上去呢就把这些布里吞人给屠杀殆尽。这三个民族也在岛上从此落地生根定居下来，而且按照地形的关系，他们还另外成立了七个小王国，但彼此之间呢是不停的混战，不停的争斗。这三个民族当时对有文化的罗马阶层或者是罗马帝国遗留下来的这些贵族来说，根本就是野蛮人，没有文化。而且呢，萨克逊这个民族的名称，意思就是刀剑。由此可见，当时候这些民族的形象、武勇的那种形象是多么的鲜明。而英格兰，英文叫做 England， 这个 Ing 就是指盎格鲁的意思，盎格鲁人。那 land 就是日耳曼语当中的国家或者是土地的意思。所以整个 England 翻译成我们所熟悉的语言，就是盎格鲁人的土地。那么古英语当中呢，有很多跟德语是相似的，因为这两个国家。的语言都是来自于日耳曼民族，也就是盎格鲁人、盎格鲁撒克逊人。比方说，古英语里面的“我”不叫做“爱”，那是现代英语。古英语的我“我”呢叫做 “ich”， 德语当中的“我”也是 “ich”。所以，如果你要看一些古英语的文章，比方说你要去读莎士比亚，那你如果能够懂一些德语，你就能够看懂古英语。而这也就是为什么后来在二战的时候，希特勒一开始对于英国。其实是抱有很大的期待的，甚至呢还希望可以跟英国一起来统治世界，因为德国人跟英国人都是日耳曼民族，甚至呢今天统治英国的皇室温莎王朝，其实追本溯源他们是来自于德国的一支王室的分支，只是呢这个英国的皇室他们是来自德国，后来二战的时期，因为英国皇室的成员带有来自德国的姓氏。观感不佳，于是英国王室才决定要下定决心，跟德国的这些犯下战争大罪的亲戚划清界限，才把自己的姓氏当中带有德国的这个部分给它取消掉，而且改名叫做温莎王朝。所以安格鲁萨克逊人跟英国是有非常深刻的渊源。那么安格鲁萨克逊还有朱特这三个部族占领了当时候的布里吞岛。把上面的布里吞人给屠杀殆尽之后，彼此之间征战三百年，混战了三百年，在西元九世纪的时候，现在的瑞典、丹麦这一块的北欧民族，在九世纪的时候就已经在北方混不下去，于是呢，他们就开着船，拿着武器往南来去劫掠，在历史上，他们就曾经进入到英格兰，打劫这里的人。而这些来自北欧的人呢，就是著名的维京海盗。关于维京海盗平安在五谷杂粮先前的集数也曾经有提过，你也可以往前再翻一下有关于维京海盗的那个部分。那么这个时候，即便安格鲁跟萨克逊人他们非常的强悍，可是面临到北欧的这些维京海盗更加的凶猛，所以打不过他们。后来安格鲁人之间出了一个叫做阿尔弗雷德大帝，他平息了安格鲁萨克逊。彼此之间的互相的纷争，而且统一了各个部落，把这些人聚集起来对付维京海盗，这个情况才稍稍的有缓和过来。但是，即便呢阿尔弗雷德大帝统一各族，可是跟维京双方也是或打或停。很多英格兰的土地一度都被维京海盗给占据，而比较弱势的盎格鲁撒克逊人甚至还要缴纳所谓的和平金来给这些海盗。慢慢的，维京人的语言也就渗透进英语当中。比方说，我们今天在讲的 leg（l-e-g） 脚 leg, ，或者是 t e c h 拿）以及 m a c 做）这些词汇呢，都是来自于维京人的北欧语言当中。还有英语当中的另外一大部分是法国的法语。在西元1066年，当时候法国的诺曼底人就是在法国的维京人后代。为什么法国会有维京人后代呢？就像我们刚才讲到的，维京海盗往南劫掠，而当时候整个欧洲都处在一个基督教的世界，有很多的修道院，修道院里面会有很多的这些收视，也有大量的金银财宝，而收视是没有任何的武装能力，所以这些维京海盗就专门挑这种修道院好抢。没有什么干扰，没有什么阻碍，而且财富又很多的地方来下手，他们也就往欧洲去侵略，当然也是让欧洲的各个王朝闹得鸡犬不宁。当然，这个内容也可以在平安之前分享到的维京海盗的那一集里面，你能够知道。总之呢，法国的维京后代诺曼底人，他们就侵入了英格兰，在西元一零六六年的时候，从此英格兰的上层社会。讲的就是法语，而下层的人讲的呢就是英语。那么在书面的用语呢，则是使用拉丁文。所以今天英语的词汇非常的多，非常的繁杂。一个根本的大原因，就是因为一件事情会有好几种不同的词汇来去描述。比方说桌子，在法语里面叫做 table， 英语里面叫做 desk， 而这些都变成了英语的词汇。又比方说猪肉。上层的上流社会把猪肉叫做 pork， 而下层的这些底层人就说是 pig meat， 猪的肉，也就导致英国的英语有非常非常多的词汇，其实都是在描述同样一件事情。另外，因为统治英国的统治阶层都是法国人，所以这个时候除了很多的法语的词汇涌入到英文当中，也变成有另外一个特殊现象，统治阶层都是法国人，为了要管理。为了方便管理这些野蛮人，所以就必须要制定法律。也因此，英语当中的法律用语，很多时候除了英语本身的词汇之外，还包含了法语词汇，也包含了拉丁语的词汇。比方说，在民法当中的结婚，在法语里面讲的是 marriage， 而古英语用的是 w a d d i n g 又或者是买卖的买，古英语是 buy， 法语是 purchase。也就导致了很多的法律用词，其实也一样充斥着法语跟英语两种语言并存的状况。在法律上的用语，英语是非常非常的多变的，而且相当的灵活，也非常的丰富多彩。这样的一个特性，导致以英美为首的英美法跟以欧洲大陆为首的大陆法两种的法制，在实物上有很大很大的不同。不过呢，这个法律专业呢，就不是平汉所能够。详尽来道的，所以如果你是有对这个法律方面有兴趣的朋友呢，你可以从这个地方稍微知道一下英美法跟欧陆法，就是大陆法之间的差异，其实就是源自于这个语言根本性的不同。而这样的一个维京统治，包含先前的维京海盗直接侵入英格兰，以及法国的诺曼底人统治英格兰，也让英格兰人的协议里面好像就是流传着一种海盗的基因。正如我们前面几集所提到过的，在英国的东印度公司的那段历史当中，伊丽莎白一世他就以国家的名义鼓励海盗，鼓励人民来当海盗。于是，英格兰开始从一个边陲破败贫穷的小岛走向全世界，开始殖民世界各地之后呢，英语这个语言也跟着英国的殖民不断的传播，同时在各个殖民地，当地人的语言也会在回头影响英语。比方说，加拿大 （Canada） 最早就是北美当地原住民的语言“帐篷”的意思。另外还有 bungalow， 在英语里面叫做平房，这个词也是来自于印地语的“平房”的意思。随着两次世界大战，还有各国的民族思潮开始崛起，本来英国。英语作为世界语言的地位差不多要画下了句点，但是天时地利人和三项具备，取代英国的是在大洋另外一端的美国，受到的波及相对比欧洲小了很多，因此养精蓄锐，同时也吸纳各国被德国纳粹迫害的这些人到美国来去避难，所以美国就在二战期间吸纳了非常非常多的人才，导致战后的美国。相当的蓬勃发展，经济、金融、科技、教育各项的事物全面领先，变成新一代的世界霸主。而美国跟英国又有历史上的渊源，所以英语就继续变成世界通行的语言。这可以说是英语的一个幸运之处，英语的一个机会之处。当然，英语作为一个世界上面词汇量非常多的语言之一，对于学习者来说也是一大包袱。不过换个角度上，当你学会了英语，你能够掌握英语之后呢，你再去学其他欧洲的语言，比方说法语、德语，相对上就会轻松很多。因为很多的词汇、很多的字，你已经在英语学习的时候就领略过、就看过了。所以一直有人说，到底要不要学英语，这个是一个假议题。有人说，未来中国崛起。大家都要学中文，而且中国的人口这么多，讲中文的华人这么多，未来一定是中文的天下。这个说法可能必须要打一个问号。就像是到了现在，这个论点已经发展至少十年以上，但是目前世界上面通行最大的语言还是英语，就是因为英语有着它得天独厚的历史背景、时空背景的因素。要让中文取代英文，变成世界通行的语言，只有一种可能，也就是英国跟美国同时被历史扫进尘埃当中。除非中国取代了美国，变成了全世界最顶级的霸权，否则这个机会可能没有办法这么快的就实现。